1: Willkommen Tobias Lucht und Silvia Gußmann von Die Arche Hamburg. Ich bin so froh, dass ihr da seid, weil ihr habt wirklich eine Menge Herzensdinge, zu erzählen, auf die ich wahnsinnig gespannt bin und erst recht natürlich die Zuhörer gespannt sein werden.
2: Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo. Wir haben ja eine kleine Schnittstelle zusammen. Wie komme ich denn überhaupt auf euch? Das ist von meiner Seite her eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit, die vielleicht eigentlich gar nicht so eine große Rolle hier spielt. Die Arbeit mit Kindern oder für Kinder ist schon immer ein Herzensprojekt von mir gewesen. Ihr seid eine christliche Einrichtung. So ist es eben auch von meiner Seite aus, kann ich sagen, dass ich immer schon auf sagen wir mal, Basis der Gemeindearbeit und Kirchenarbeit, äh, Kinder und Jugendliche unterstützt habe, schon selber als Teenager. Und ähm, so hat sich das eigentlich entwickelt in meinem mein Leben lang und ist auch immer so geblieben. Also das, was ich immer mal tun konnte, was mir so möglich war, in meinem kleinen Feld, habe ich mir dann immer mal so ein wenig überlegt. Und nun haben wir als Firma, als Mehrwert Images eben dieses Spendenprojekt ins Leben gerufen, weil das, was wir bislang dann da gemacht haben, nämlich die Marmeladen zu erzeugen und die an die Eiche zu geben, das war mir eigentlich nicht genug. Und in Zukunft möchte ich das auch nicht nur halten, den Standard, sondern auch noch erweitern. So, das ist zumindest die Zielsetzung, solange es uns so gibt.
2: Ja, das wäre toll.
1: Und dann habe ich aber auch gehört, dass ihr natürlich also als Stiftung nicht nur wahnsinnig generell auf Spenden angewiesen seid, die mit so einer kleineren Einmalzahlungen kommen, wie es bei uns erfolgt ist, sondern eben auch mit einer stetigen Zahlung. Das ist natürlich, ihr habt einen Freundeskreis, die da Gott sei Dank für euch stark tätig sind, wie hast du es noch genannt, Tobias? Wie nennst du die immer noch?
2: Den Freundeskreis, ja. das sind… Äh, Sprachrohr oder wie das hast du Das ist genannt? unser Sprachrohr für Kinder in der Stadt, <lacht> definitiv. Genau, also der Freundeskreis pflegt für unsere Kinder Kontakte in der Stadt, hilft uns, ja, Vorträge zu halten über unsere Arbeit, aber ganz praktisch auch äh, Stift, äh, Stiftungsanträge vielleicht mal zu stellen und sammelt ganz banal wirklich Geld ein, weil für uns als spendenfinanziertes Werk ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch nächstes Jahr oder im nächsten Monat die Türen für die Kinder aufhalten können und alle unsere Angebote noch vorhalten können. Und ja. äh, da hilft der Freundeskreis sehr.
1: Und was mir so wahnsinnig gut an euch gefällt, ihr seid so wahrhaftig, ihr macht das echt. Ich habe euch gesehen live, wie die Kinder zu euch kommen, wie ihr die Kinder ansprecht, wie die Kinder mit, mit wirklich freudestrahlenden, offenen Armen euch in die Arme rennen und ihr aber eurerseits ja auch gleich ein super offenes und warmherziges Herz habt. Da ist äh, überhaupt gar keine äh, Hürde, wie man sonst, sagen wir mal, das vielleicht von Kitas her kennt. Äh, die Erzieher haben den Status und der Leiter hat den Status und so. Sondern ich habe das Gefühl, äh, ihr macht immer alle alles.
2: Also ich würde dazu sagen, dass... Unser Ziel schon ist, das Kind als Ganzes in den Blick zu nehmen und der Gründer der Arche, Bernd hat mal so ein Schlagwort geprägt, gib jedem Kind das Gefühl, das Einzige zu sein. So, und ich denke, das ist schon zwar ein hoher Anspruch, aber etwas, was die Kinder auch spüren, dass wir sie mit Namen ansprechen, dass wir sie willkommen heißen, dass wir ihnen auch zusprechen, sie sind geliebt, sie sind wertvoll, sie können etwas schaffen in ihrem Leben. Und ich denke, dass das auch äh, die Ebene ist, auf der wir dann Kindern auch begegnen, auch ein Stück weit auf Augenhöhe, also sie wirklich ja. auch ernst zu nehmen in ihrer Persönlichkeit. So würde ich das umschreiben. Silvia, wie denkst du dazu?
0: Ja, es ist irgendwie auch ganz leicht, den Kindern so zu begegnen. Mir ist das jetzt erst bewusst geworden, weil das kommt einfach aus dem Herzen raus und die Kinder machen es einem leicht. Und ja, man äh, verbringt den Tag miteinander und man lernt die Kinder kennen mit ihren ja, verschiedenen Dingen, die sie bewegen und sie öffnen auch ihr Herz und erzählen. Und so schnell äh, ist da eine Verbindung entstanden, die dann auch wieder die Grundlage dafür ist, ja, dass, dass wir uns ihnen öffnen, sie sich uns öffnen und wir gemeinsam ein Stück des Weges sie begleiten dürfen, so ganz allgemein gesagt. Und das zeigt sich in vielen Bereichen äh, ihres Lebens bis hinein, ja, in die Familien, dass wir dort auch eben hineinschauen dürfen und dann, ja, gemeinsam etwas verändern dürfen.
1: Ähm, gehen wir doch mal noch mal ein paar Schritte zurück. Wir sind sofort hineingesprungen und ich würde ganz gerne noch mal einmal erzählen, also abgesehen davon, dass die Arche in Hamburg mehrere Standorte hat und in, in Berlin natürlich noch und auch in anderen Städten Deutschlands. Wie viel sind es noch mal? Ich glaube, sieben. nee, wie viel?
2: Wir haben im Moment 29 Archen.
1: 29 Archen. Ihr steht ja dafür, mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit und auch mit einigen Mitarbeitern für die Kinder da zu sein, die aus sozial Ärmeren Gebieten kommen, die Unterstützung benötigen, sowohl in finanzieller Hinsicht, um überhaupt mal eine warme Mahlzeit wenigstens am Tag zu generieren, aber eben auch eine zweite Familie auch darzustellen, also von eurer Seite, aber auch, was die Kinder so untereinander erleben. Und dann habt ihr noch so viel mehr zu bieten, Hausaufgabenhilfe, Lernhilfen und so weiter. Erzählt doch mal kurz irgendwie, was so eure Hauptkernpunkte sind und was die Kinder am meisten von euch benötigen. Also
2: zuallererst sind wir, glaube ich, eine, einfach eine Anlaufstelle, wo Kinder Erwachsenen begegnen, die verlässlich für sie da sind. Ich denke, das ist der Schlüssel immer wieder in allen unseren Arbeitsbereichen, dass wir durch ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter Kindern feste Bezugspersonen an die Seite geben, wenn sie die zu Hause in dem Maße vielleicht nicht so haben, wie sie es bräuchten. Also auch von den Herkunftsfamilien haben wir eine ganze Bandbreite, da spielt tatsächlich materielle Not eine Rolle, aber auch so dieses ganze Thema emotionale ja Bindungsunfähigkeit manchmal sogar, worunter Kinder leiden und die Gründe dafür in den Familien sind ganz unterschiedlich. Da kann Krankheit eine Rolle spielen, da kann Langzeitarbeitslosigkeit, eine Suchtproblematik eine Rolle spielen. Oft sind es aber auch ja, die beengten Wohnverhältnisse, die zu Hause die Stimmung irgendwie auf den Tiefpunkt kommen lassen oder auch ähm, ja, dieser Migrationshintergrund aus einer anderen Kultur zu kommen und viele Eltern finden sich darin dann in unserer Welt hier auch nicht zurecht und haben ähm, viele. Probleme oder Dinge, mit denen sie sich beschäftigen und Kinder laufen dann eben oft so mit. Und ich denke, das ist ähm, der Grund, warum es diese ergänzenden Orte für Familien auch braucht, gerade in Stadtteilen, wo es schwierig ist, wo viele solche Familien aufeinandertreffen. Und wo ja, es eine grundsätzliche Benachteiligung einfach gibt. Und für diese Kinder sind wir da. Und für diese Kinder gibt es viele verschiedene Dinge, ähm, wo Kinder auch ein Stück weit so wählen können, was wollen sie eigentlich mitnehmen davon? Es gibt Angebote der Grundversorgung, Mittagstisch. Wir haben dann ein Abendessen angegliedert, weil eben viele Kinder gesagt immer wieder danach fragen, können sie die Reste vom Mittagessen mit nach Hause nehmen? Mhm. Es gibt äh, ja Frühstück an, an Schulen, wir haben aber jetzt auch, sind wir dazu übergegangen, ähm, auch Nothilfepakete zu schnüren für das Frühstück, für äh, überhaupt den Kühlschrank zu Hause, da, weil da viele Familien auch ähm, danach fragen. Und das jetzt aufgrund der ganz aktuell gestiegenen Lebenshaltungskosten wirklich akut wird. Also all das ist sehr, sehr wichtig, um erstmal überhaupt eine Basis im Magen zu haben, um dann auch andere Dinge mit den Kindern machen zu können. Und wir haben leider viele Kinder, die dann auch sagen, ja, also äh, die kommen dann um 13 Uhr, 13.30 Uhr nach der Schule und essen sich so richtig satt, weil das vielleicht die erste Mahlzeit überhaupt ist und vielleicht für manche auch die einzige bleiben wird. Ja, und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe Dinge, die wir sonst noch machen, genau. Also ähm, zum Beispiel dieses ganze Thema Lernförderung, da ist auch hier neben mir Silvia die Fachfrau dafür, vielleicht kannst du kurz erzählen, was wir in Sachen Schule mit den Kindern machen.
0: Genau, wir haben einen offenen Hausaufgabenbereich, ähm, in dem die Kinder täglich äh, zu einer bestimmten Zeit kommen können und wir sind für sie da. Wir haben da auch einige, ja, freiwillige ehrenamtliche Helfer dabei, die uns unterstützen, und ähm, das ist ähm, ein Thema, was halt die Eltern auch immer sehr interessiert, halt das Lernen der Kinder, ähm, die Bildung ihrer Kinder und ähm, ja, wir sind froh, dass wir sie da sehr unterstützen können und ähm, Voraussetzung dafür aber auch ähm, ist auch, ähm, dass die Kinder eben innerlich einfach überhaupt bereit sind, motiviert sind und ähm, Dafür ist auch wiederum nötig, dass sie sich einfach emotional auch wohlfühlen. Und wenn sie sich wohlfühlen, dann können wir auch mit ihnen lernen. Und ähm, das Tollste ist, so wie ich es gestern erlebt habe, wenn äh, zwei Drittklässler zum Beispiel zu mir kommen und sagen, Silvia, ich will lesen, ich will lesen. Und ich habe mich so gefreut gestern, weil es manchmal auch schwierig ist, die Kinder dazu zu motivieren. Und, und da habe ich gemerkt, es ist etwas gelungen. Ähm, sie haben ihren eigenen Erfolg verspürt ihre Selbstwirksamkeit, dass sie etwas können und das ist toll und das ist eigentlich auch unser Ziel und wir freuen uns und jubeln riesig mit, wenn das passiert, ähm, weil dann hat, hat das Kind den Antrieb in sich selber, ich möchte gern weiterkommen. Ähm, das ist der Bereich Lernförderung, Genau, dann haben wir auch eben den, den Freizeitbereich ähm, und das ist auch sehr verquickt miteinander. Oft haben wir es zum Beispiel, noch ein kleiner Einblick in den Alltag, ähm, dass die Kinder einfach ähm, erschöpft sind nach der Schule, haben Hunger, haben ihren Hunger erstmal gestillt, aber sind müde, dann sagen wir auch oft: ähm, spiel erstmal eine halbe Stunde und ähm, tob dich aus und komm, komm dann zurück. Und dann ist oft auch der Kopf frei und sie können besser lernen. Und ähm, so ist es auch eben schön und auch wichtig, da ganz individuell bei jedem Kind zu sein. Der eine kann direkt loslernen und will das auch. Es gibt ein Kind, das ist Immer der, der Erste im Hausaufgabenraum und ähm, das andere Kind muss sich erstmal so ein bisschen erholen und kann dann besser lernen. Ich finde es
1: fantastisch, dass genau du diese Dinge sagst, die eigentlich ja allen Eltern auch bekannt sind und auch allen Eltern auch so wichtig sind. Ich kann es von meiner Seite als, als Mutter zumindest unterstreichen, dass es für mich nichts Wichtigeres gibt, als mein Kind in die Selbstständigkeit zu bringen. So, dass, und wenn ich merke, dass mein Kind irgendwie dann eigene Schritte macht und glücklich damit ist und eigene Erfolge hat, dann ist es ja wirklich schon die halbe Miete, weil dann hat es ja auch gelernt zu, zu gucken, zu reflektieren auf sich und dann eine Entscheidung zu treffen und sich nicht gängeln zu lassen irgendwie in dem, was alles so um einen herum passiert. Und das finde ich eine derartig wertvolle Arbeit, neben dem, was du, Tobias, gerade vorhin gesagt hast, überhaupt mal eine warme Mahlzeit in den Bauch zu bekommen und überhaupt erst mal satt zu werden als Grundvoraussetzung dafür, an irgendeiner Freizeittätigkeit auch teilzunehmen, ja, oder an einer schulischen Aktivität teilzunehmen. Das kann man so... Also sich gar nicht oft genug sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen von den Zuhörern es überhaupt schon mal erlebt haben, wirklich Hunger zu haben und nicht denken zu können oder ja, also das ist für mich eine
0: unfassbar schwierige Vorstellung und kommt doch immer wieder vor. Also ich mir fällt in letzter Zeit gerade auf, dass die Kinder oft nachmittags nochmal sagen, ich habe Hunger, hast du was? Und irgendwie scheint es sich gemerkt zu haben. Und ja, das ist einfach eine Beobachtung, die aktuell stattfindet, vielleicht auch bedingt durch die Situation, die sich im Moment angespannter zeigt als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Und da, da ist noch
1: nochmal umso mehr wert, dass ihr wirklich ernsthaft jeden Tag auf Spendengelder angewiesen seid und es hier nicht darum geht, ähm, sagen wir mal, es geht wirklich um Basisarbeit ähm, und, und, nicht, ähm, und, und den Erhalt auch unserer Gesellschaft an der Stelle, weil das sind alles wertvolle Menschen, die unsere Zukunft tragen, aber die auch jetzt schon ihren Wert doch in unserer Gesellschaft haben, indem sie einfach da sind.
0: Und es ist auch für, für die Kinder und auch für ihre Eltern, für die ganze Familie eine Riesenermutigung, ähm, wenn sie sich gesehen fühlen, so wie Tobias schon erwähnt hat, dass wir teilweise kleine Lebensmittelpakete schnüren. Einfach dieses Gefühl, ich bin nicht allein. Ähm, die Ermutigung, die darf man nicht unterschätzen. Und ähm, das möchten wir natürlich so gut wir können ja, unterstützen. Und dieses Alleingelassen. Ähm
1: das ist ja eigentlich das, wie das stattgefunden hat, wie die Gründung der Arche stattgefunden hat. Also 2005, der Fall Jessica, der ist jedem Hamburger wirklich äh, im Gehör. Egal wem auch immer ich das erzähle, ähm ich kenne eigentlich keinen einzigen, der das nicht kennt. Ja, vielleicht, äh, Tobias, möchtest du noch mal ganz kurz ähm, dazu schildern, wie das überhaupt da zustande gekommen ist, wie der Pastor begonnen hat, ähm, quasi diesen Gap, der sich da aufgetan hat zwischen Gesellschaft und Jugendamt und Schule, ähm, dem da jetzt äh, ja, Herr zu werden zu wollen.
2: Also der Fall der kleinen jessica ein siebenjähriges Mädchen, äh, schulpflichtiges Kind und ihr Schulplatz war drei Monate leer, ohne dass wirklich klar war, wo sie steckt und wo sie ist. Äh, das hat natürlich viel aufgerüttelt und Thies Hage, der Pastor der Friedenskirche in Hamburg-Gentfeld, wo auf deren Gelände jetzt die erste Arche auch entstanden ist hier in Hamburg, hat das Mädchen beerdigt und hat die Mutter mehrfach im Gefängnis besucht und ähm, hat, ihn hat das nicht losgelassen, dass das quasi in seinem Wirkungsbereich vor seiner Haustür passiert, dass ein, Me ein Kind äh, unbeachtet von Nachbarn und der Umgebung so sterben kann. Einfach sich selbst überlassen im Zimmer, nebenan quasi und keiner hat es so wirklich außerhalb der Eltern jetzt mitbekommen und das war tragisch und ähm hat ihn dazu bewogen, nach Berlin zu fahren. Wir sind in Berlin gegründet, sich die Arbeit dort anzuschauen und unseren Gründer so lange zu beknien, fast kann ich kann ich, ist ihn so lange auf den Füßen zu stehen, bis bis er selber gesagt hat: Okay, wir 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 kommen nach Hamburg und es startet eine Arche. Weil ganz klar war, es braucht diese diese Anlaufstellen für Kinder und ihre Familien. Und wir sagen heute, wir hätten wahrscheinlich mit unserer Arbeit Jessica auch nicht retten können, aber wäre die Mutter als Kind schon in einer Einrichtung wie der Arche gewesen, hätte sie vielleicht Liebe, Annahme, auch eine grundsätzliche Versorgung erlebt und äh, vielleicht wäre der Weg dann anders gegangen. Und ich glaube, das ist das, was wir machen und warum wir jetzt heute 750 Kinder und Jugendliche jeden Tag in unseren verschiedenen Bereichen haben. Und warum wir uns überhaupt auch diese Aufgabe gestellt haben, dann von Jentfeld nochmal nach Hamburg-Bildstedt, nach Hamburg-Harburg zu gehen, nicht um zu wachsen oder sich auszubreiten, weil, sondern weil uns klar war, auch dort gibt es Kinder, die auf sich gestellt sind, die eigentlich darauf warten und danach hungern, äh, dass sie mal jemand in den Arm nimmt oder dass sie jemand eben ja versorgt mit dem, was sie brauchen und darüber hinaus sie auch ja dadurch bestätigt, dass sie ihre Talente entdecken und dass, dass sie sich ausprobieren können und ganz normal eigentlich Kind sein können. Und ich denke, das ist der Grund, warum es die Arche gibt, auch als eine klare Ergänzung zu anderen öffentlichen Anlaufstellen. Es gibt engagierte Leute, auch an Schulen, auch an Jugendämtern, das ist ganz klar, aber offensichtlich reicht es nicht aus, weil viele Kinder dadurch eben nicht in dem Maß erreicht werden, wie sie es nötig haben und wie sie es auch verdient haben.
0: Gerade fällt mir noch eine Geschichte einer jungen Mutter ein, die ist jetzt 25 Jahre alt, die passt noch mal zu dem, was Tobias gerade erzählt hat. Sie war früher selbst auch in der Arche und hat gerade vor einigen Monaten uns erzählt, auch Tobias hat das als er, ja, zum ersten Mal erfahren dann, dass sie gesagt hat, wenn die Arche damals nicht gewesen wäre, und das ist eben nicht heroisch, das ist einfach das, was sie uns erzählt hat, dann hätte sie nicht mehr weiter gewusst und sie hatte auch Selbstmordgedanken. Sie war abgelehnt worden von ihrer Mutter, ihre Schwester auch. Also sie war quasi wie allein und sie ist so glücklich, dass sie ihre Kinder, die sind jetzt drei bis sieben Jahre alt, auch zur Arche bringen kann, dass sie gerne bei uns spielen, dass sie gerne bei uns sind. Und das ist eine mega Unterstützung für sie, sagt sie immer wieder. Und ja, da merken wir einfach, dass es auch sozusagen nachwirkt, dass, dass es prägt. Und dass es sich auswirkt eben auch auf die die nächsten Kinder sozusagen. Diese junge Mutter, die selbst auch früher in der Arche war, ähm, hat jetzt sozusagen noch ein bisschen mehr Kraft dadurch, dass man gemeinsam einfach den Weg gehen kann und nicht aufgeben muss. Und das ist oft wirklich nur ein kleiner Unterschied, aber es macht den Unterschied und es ermutigt. Und es kann kann die Weiche in die richtige Richtung stellen.
2: Ja, und das geht natürlich dann auch weiter im Jugendalter, ne in diesem schwierigen oder manchmal auch nicht so schwierigen Alter, so zwischen 12 und 19, 20. Wir haben dann irgendwann gesagt, oh, die Kinder wachsen raus, sie stören die Jüngeren, sie bleiben vielleicht weg, weil sie sagen, der Arche ist was für Kleine, gehe ich nicht mehr hin. Wir hatten auch Jugendliche, die völlig hilflos waren, wenn es darum ging, einen Schülerpraktikumsplatz zu finden oder in der Schule, dann auch in der weiterführenden Schule mitzukommen. Und wir haben das dann auch angenommen als eine weitere Aufgabe zu sagen, okay, wir wollen die Kinder im Jugendalter weiterführen über die Schulwechsel hinweg bis durch den Schulabschluss in der Ausbildung oder sogar in ein Studium hinein und haben eigene Angebote, offene Angebote mit längeren Öffnungszeiten nach hinten raus, auch nochmal für Jugendliche geschaffen mit eigenen Mahlzeiten, eigenen Freizeitangeboten, speziell für diese Altersgruppe. Und uns ist aufgefallen, dass ganz, ganz viele Krisen in dieser Lebensspanne dann aufgeploppt sind. Also von Obdachlosigkeit bis hin zu wirklich anfänglicher Straffälligkeit oder auch großen Schwierigkeiten mit der Herkunftsfamilie, Suchtproblematiken, all das hat so viel auch uns an Zeit dann in dem Moment gekostet und ähm, dass wir gesagt haben, wir müssen da näher ran. Wir brauchen personelle Verstärkung, um wirklich auch im Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 einzelne Jugendliche begleiten zu können, zu Behörden in Therapien hineinzuentwickeln, aber ihnen auch ganz praktisch zu helfen, den Schulabschluss zu schaffen und, und sich über bestimmte Berufsbilder zu informieren. Und ähm, da ist das Projekt Mutmacher entstanden innerhalb unserer Arbeit, ein Coaching-Projekt für benachteiligte Jugendliche, wo wir ähm, im Moment äh, circa 100 Jugendliche drin haben in diesem Programm und äh, wo jede, jeder dieser Jugendlichen eine Mutmacherin, einen Mutmacher hat, mit denen sie sich regelmäßig treffen können, die sie stärken, die sie wirklich ermutigen, auch dran zu bleiben an bestimmten Dingen und die einfach Zeit haben. Und die Wirkungsweise ist enorm. Also wir haben bei diesen, bei dieser Gruppe von Jugendlichen, können wir wirklich zeigen, dass die meisten ihren Schulabschluss schaffen, dass sie sich für einen guten Beruf entscheiden. Und äh, wir haben letztes Jahr die ersten fünf Studentinnen auch vermittelt in ein Studium. Alle fünf studieren außerhalb von Hamburg, ein Riesenschritt für, für jede junge Person, wow. aber gerade für die jungen Damen, die in so einem belasteten Umfeld auch aufgewachsen sind. Und wir kennen die Familiengeschichten, die wirklich nicht einfach sind, nochmal um so ein größerer Schritt. Und ähm, das sind natürlich Erfolgsgeschichten, die wir jetzt sehen äh, nach, nach Jahren der Arbeit. Und viele dieser Jugendlichen ähm, waren schon im Grundschulalter bei uns und äh, benennen das auch. Ich habe so einen jungen Geflüchteten auch vor Augen, der 2015 kam, rasend schnell die deutsche Sprache gelernt hat, ähm, den wir dann vermittelt haben in der Ausbildung zum Automobilkaufmann und der von 100, ja, 100 äh, Azubis der Jahrgangsbeste hier in Hamburg wurde. Und äh, der jetzt auch wieder zurückkommt in unser Jugendhaus und sagt, ja, alle meine Kumpels haben es nicht geschafft, die sind auf die schiefe Bahn geraten. Und für mich war das der Unterschied, dass hier jemand einfach da ist, zu dem ich kommen konnte, auch wenn ich hinschmeißen wollte. Und diese Geschichte erzählt er jetzt den Jüngeren, dass sie es eben schaffen können. Und von daher ist das so auch ein erklärtes Ziel, so ähm, ja, junge Menschen dann auch weiter zu begleiten. Viele kommen auch zurück und bringen sich wirklich ehrenamtlich in unsere Arbeit wieder ein. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass da ein Umdenken und auch wirklich ja so, ein, so eine positive Veränderung in vielen Biografien passiert ist.
1: Ich finde das total stark, was du da gerade beschrieben hast. Also auch vom menschlichen Faktor her, ähm, wenn ich mir vorstelle, also das, was du reingibst am Ende dann wieder tatsächlich als Schleife wieder zu dir oder zu euch, als, als ähm, die Arche eben halt wieder zurückkommt. Also ein besseres Testimonial, um es mal in meiner Sprache zu sagen, gibt es ja gar nicht. Welche bessere Referenz gibt es als die derjenigen, die für euch wieder einstehen also und für die ja, Nachfolgenden, für den Nachwuchs, sagen wir mal, der da wieder kommt? Und ich glaube, was bei mir auch ankommt, ist, dass ein, ihr eine Position schafft, wo ihr einfach als Ansprechpartner da seid, dass die Kinder sich gehört und gesehen fühlen, sich einfach auch mal ähm, anvertrauen können. Und dieses Anvertrauen finde ich so aus meiner eigenen Kindheit heraus, wie wichtig ist das, dass man sich einem Menschen anvertrauen kann, dem man wirklich zu 100 Prozent vertrauen kann. Und als Kind, wenn man schon aus einer gebeutelten Situation kommt, ist man komplett aufgeschmissen, komplett hilflos. Es gibt ja keinen, wenn man nicht das Vertrauen langsam aufbaut, an den man sich wirklich wenden könnte, weil da würde ja wahrscheinlich auch schon die nächste Gefahr wieder lauern. So, das ist ja so die, die Reaktion, die passiert. Also das Kind kommt dann in die Schule, er macht schlechte Erfahrungen, sagen wir mal, mit dem Lehrer oder mit dem Umfeld dort. Also verliert es dort die nächste Vertrauensperson, an die es sich eigentlich wenden hätte können. Und dann kommt so eine Kettenreaktion zustande, die ähm, keiner mehr auffangen kann. Weil wenn das Kind nicht das Vertrauen nach Hause oder ins eigene Zuhause richten kann, aus den verschiedensten Gründen heraus, dann gibt es keine weiteren Schnittstellen mehr. Und so ist eigentlich eine Abwärtsspirale
0: schon im Grunde genommen vorprogrammiert, wenn es dann euch nicht gibt an der Stelle, ne? Genau, Sie haben das genau so beschrieben, wie sich das abspielt und es ist oft auch eben so, dass die Kinder halt an mehreren Fronten kämpfen, sage ich mal. Und irgendwann gibt es einfach ein zu viel. Und ähm, da möchte ich nochmal gern auf unsere Familienarbeit äh, zurückkommen, weil da setzt auch, setzen wir im Prinzip auch an einem Punkt an, der auch sehr, sehr wirksam sein kann dann, ähm, wenn die Kinder sich halt mit allem Möglichen alleingelassen fühlen, wir mit ihnen sprechen oder sie sich uns anvertrauen, dann sprechen wir eben auch auf Augenhöhe mit ihnen, ähm, wertschätzend, ähm, sie fühlen sie sollen sich immer ernst genommen fühlen und ähm, dann können wir auch immer einen Schritt weiter gehen und sagen, wir würden gerne nochmal mit deinen Eltern und dir zusammensprechen oder einfach nochmal insgesamt äh, mehr das Konzept Familie in, in Blick nehmen. Und da durften wir auch schon echt, positive Wendungen erleben. Ähm, auch die Eltern, ja, die kommen, kommen gerne zu uns, packen erstmal aus oder weinen auch vor uns. Oder ja, sie müssen, müssen nichts verbergen und, und kann einfach zusammen nach Lösungen gucken. Und das ist eben das Schöne, dass eben, ja, wenn man an vielen Seiten zu kämpfen hat und dann eben den Mut verlieren will, ja, wenn es dazu kommt, dass sich das Kind an uns wendet oder auch die Eltern, dass es dann einfach ein gemeinsames Weitergehen gibt.
1: Und ihr hattet mir mal eine Geschichte erzählt von einer Schülerin, die in der ersten Klasse für nicht beschulbar gehalten wurde. Das habe ich, ich bin ja fast nach hinten übergekippt. Also das, könnt ihr das nochmal bitte erzählen mit euren eigenen Worten?
2: Genau, sogar in der Vorschule, also ist sie rausgeflogen. Also das ist ein Mädchen gewesen, die eines Tages mit ihrer Großmutter bei uns einfach an der Tür stand. Und dann hat die Oma gefragt, kann, kann sie wenigstens zu euch kommen? Und wir haben dann gefragt, ja, warum ist sie denn nicht in der Schule? Und ja, sie sie darf nicht zur Schule, sie hat jetzt, sie gilt als unbeschulbar und sie sitzt jetzt schon sechs Wochen zu Hause und ich weiß nicht mehr einen noch aus. Und dann haben wir sie natürlich kommen lassen und haben ein sehr aufgewecktes Mädchen äh, kennengelernt, die sich ja auch bei uns ihre Grenzen ausgetestet hat und auch in der Vorschule sind tatsächlich Dinge passiert. Also sie hat dann Möbel durch die Gegend geworfen und ähm, hat sich einfach nicht einfügen können in diesen Gruppenalltag, was sich ja auch... Darauf zu schließen war, dass, da, dass das ja am Ende auch ein Schrei ist, ne? ein, 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 ein Schrei nach gesehen zu werden ähm, und vielleicht kommt also auch zu Hause eher erlebt zu haben, zu wenig Grenzen, gute Grenzen in mancherlei Hinsicht auch zu haben. Und deswegen ist sie dort nicht zurechtgekommen. Und wir haben dann also gesagt, ebenso, diese Reaktion bei uns war ebenso, das kann nicht sein, dass eine Vorschülerin schon nicht mehr keinen Platz in der Schule mehr hat. Und wir haben uns dann stark gemacht. Der Kollegin hat sich dann eingesetzt für das Mädchen, ist mit ihr zusammen und der Großmutter äh, an die Schule gegangen. Und es konnte dann tatsächlich organisiert werden, dass sie die Vorschule wiederholt und ist dann eigentlich ja gut und stabil und mit guten Ergebnissen so nach und nach äh, durch die Schule auch gekommen. Und gleichzeitig war es aber in dem Moment immer wieder wichtig, dass wir im Hintergrund da waren. Sie war jeden Tag bei uns, am Nachmittag dann auch und hat ja Sozialverhalten trainiert mit den anderen Kindern. Und äh, ich erinnere mich auch, dass äh, wir sie mal wirklich äh, tragen mussten in das Auto der Oma. Also so, sie hat schon, sie hat schon, ist schon auf die Barrikaden auch bei uns gegangen. Aber sie ist ihre Zeit da, hat sie dann gut geschafft. Und das haben natürlich dann auch Lehrerinnen gemerkt. Und von daher war das so eine, so eine wichtige Schnittstelle, sich als Anwalt für, für dieses Mädchen auch ein Stück weit einzuschalten und dafür zu streiten, dass sie dass sie es einfach nochmal versucht. Und auch für die Schule war das natürlich eine Unterstützung zu wissen, das Mädchen geht in die Arche, hier kann ich Rücksprache halten mit uns als Team. Und dass wir dann auch mit Schule zusammen, Schule kommt auch oft an Grenzen an diesen Punkten, noch mal überlegen konnten, was gibt es für Ansätze, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten.
1: Hm. In welcher Klasse ist das Kind jetzt?
2: Sie ist jetzt eine Jugendliche schon. Sie ist jetzt schon 15 <lacht> und sie war letztens auch noch mal zu Besuch bei uns und will jetzt einen Pflegeberuf ergreifen. So, das hat sie so gesagt. Es ist natürlich immer noch so, dass sie äh, sie konnte dann auch eine, eine Zeit lang nicht bei der Mutter mehr wohnen, ähm, war fremd untergebracht in einer, in einer Wohngruppe sozusagen und es ist sicher auch nach wie vor bei ihr so, dass man ähm, ja auch so ihren Freiheitsliebenden Geist gut zu handeln wissen muss und aber trotzdem Sie hat Ziele und sie hat diese Annahme über Jahre bei uns erlebt und das sind eigentlich, ja, auch wenn man in die Resilienzforschung guckt und so weiter, ähm, die besten Voraussetzungen, dann doch den eigenen Weg zu schaffen.
1: Absolut, kann ich mir vorstellen. Also da sind ja, ihr habt ja Ressourcen geschaffen ähm, und sie auch weiterentwickelt da an der Stelle und ihr habt ja dann die Schularbeit auch mit ihr gemacht. Nicht? Also in der Klasse selber wart ihr ja auch nochmal vorhanden, ist das so richtig?
2: Nee, also das, das nicht. Also nicht bei ihr jetzt. Also okay. das Wir haben auch ein Team an, an Schulen, aber nicht an ihrer Schule, ähm, wo, wo dann Mitarbeiterinnen auch am Vormittag den Unterricht unterstützen. Das gibt, gibt es auch bei uns. Aber ähm, bei ihr war es tatsächlich so eher so dieser Nachmittag, die, die Freizeit sinnvoll zu gestalten, sie auch rauszuholen, auch am Nachmittag natürlich aus diesem belasteten Umfeld, Großmutter, Mutter. Und sie hat da mit vielen Haustieren auch in einem Haushalt gelebt. Also es war schon so dass wir auch versucht haben, natürlich an Mutter und Oma ranzukommen, um da auch nachhaltig zu Hause was zu verändern. Das ist nicht ganz gelungen, muss ich sagen, aber ähm, es war doch gut, dann äh, mit diesem Mädchen auch äh, dann ja, als in die weiterführende Schule ging, als es um diese Frage der Fremdunterbringung ging, immer wieder auch da zu sein, auch dem Jugendamt gegenüber, der Schule gegenüber, quasi schon als so ein Stück weit, ja, Ergänzung zur Familie, immer wieder diesen roten Faden äh, durch ihre Lebensgeschichte auch zu ziehen. Ich würde schon sagen, dass uns das in dem Fall gelungen ist. Mhm, super. Aber dennoch, ich glaube, die Herausforderung ist auch in unseren Stadtteilen, dass es so viele Kinder betrifft. Mhm, und dass, absolut. Dass einfach und genau
1: die, da, finde ich, pff. ist es da, das ist dass diese Lücke, die ihr da auch schließt, also wo einfach, es ist, die ist ja nun mal da, diese Lücke und wir wollen nicht diskutieren, woher die jetzt kommt, diese Lücke, aber sie ist da und ihr seid aktiv, ihr sagt euch, wir machen das, wir setzen uns ein, wir sind da und das ist, also, das ist ein Riesending, finde ich, echt.
0: Und es ist auch so, also der Bereich der Lernförderung, wo wir eben genau diese Kinder auch unterstützen möchten, der ist im Prinzip unerschöpflich. Also gerade jetzt, ähm, an Betracht der letzten zweieinhalb Jahre, wo noch mal viele Kinder, ich will es mal so sagen, abgehängt wurden durch mhm. verschiedene Umstände, ähm, kann man das gar nicht alles auffangen. Wir tun halt unser Mögliches. Und, und auch die Schulen, das sehen wir. wir. Wir sind auch im Netzwerk, das ist ganz wichtig zum Wohl der Kinder, einfach im Netzwerk auch mit den anderen Einrichtungen und Schulen zu sein, und das bringt auch sehr viel, aber dennoch sind es halt sehr viele Kinder, wie Tobias erwähnt hat. Und es wäre natürlich auch toll, wenn wir in dem Bereich irgendwie noch erweitern könnten, ja, personell oder wie auch immer. Es gibt auch außerschulische Lernförderungen, die halt finanziert werden müssten dann. Und es gibt einige Kinder, denen das ganz, ganz sicher, ja, sehr, sehr weiterhelfen würde. Im Haus tun wir, was wir können. Und wir sind auch immer sehr glücklich, wenn sich weitere, ja, interessierte an uns wenden, wie sie uns unterstützen können. Ähm, allein das Lesen, das Lesen allein ist ein Thema, ja, ähm, was wir eigentlich gern noch mehr ausbauen würden, weil wir sehen, es ist, ist ganz klar, es ist fußt halt alles auf dem Lesevermögen der Kinder und es gibt wirklich Kinder, die die Grundschule verlassen und kaum lesen und schreiben können. Also man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Wir haben gerade neulich nochmal mal Zahlen äh, gesehen darüber. Und in dem Bereich, ähm, ja, das liegt uns besonders auf dem Herzen, dass wir da halt äh, noch verstärken könnten, noch mehr ausbauen könnten, in welcher Form auch immer, weil wir das natürlich auch nicht bewältigen können. Und ähm, ja, das tut uns natürlich sehr weh. Aber wir tun einfach das, was mit unseren Möglichkeiten zurzeit drin ist. Hast du mal die Zahlen da? Also ich habe neulich äh, gelesen, von 30 bis 40 Prozent der Grundschüler die die Schule verlassen und nicht vernünftig lesen können oder auch teilweise fast gar nicht lesen können. Der Wahnsinn. Ja. Okay, bezieht sich das jetzt hauptsächlich auf äh, diese Stadtteile, die unterstützt? Das genau, das, das mhm. bezieht sich auf die Stadtteile, ähm, wie es in den anderen Stadtteilen in Hamburg jetzt aussieht. Das kann ich nicht so genau sagen, aber genau, das besteht, bezieht sich auf die Brennpunktstadtteile.
1: Genau, und ähm, das betrifft jetzt in dem Fall, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, 700 Kinder vom Gesamten her und von diesen 700 Kindern sind es 30 bis 40 Prozent, die nicht lesen und schreiben können, wenn sie von der Grundschule abgehen?
2: Also 700, 750 Kinder haben wir so in unseren verschiedenen Bereichen. Ne? Ich würde sagen, da ist der Prozentsatz sogar noch höher, weil natürlich viele zu uns kommen, eben weil sie nicht aufgefangen werden in Schule oder auch in Nachhilfeangeboten oder wo auch immer. Ähm, aber so diese 30, 40 Prozent, also wenn es wirklich 40, sollen es in Jenfeld, Bildstedt und Harburg sein, das ist also fast die Hälfte, die von der Grundschule runtergeht, ohne die Grundfertigkeiten erlernt zu haben, um in der weiterführenden Schule dann auch Bestand zu haben. Das ist also, das, das lässt uns natürlich nicht los. Und ähm, da, ich glaube, das ist genauso wie mit der Lebensmittelversorgung, äh, sehen wir auch eine Stärke unserer Arbeit, also jetzt zu helfen und nicht erst in einem halben Jahr und eben zu gucken, wen können wir angliedern? Gibt es Ehrenamtliche, die wir in der 1-zu-1-Förderung Kindern an die Seite geben können? Was können wir tun, um die Schulen auch vor Ort zu unterstützen? Wir haben ein eigenes Projekt Lernort ins Leben gerufen, wo Kinder ein- bis zweimal die Woche früher den Unterricht verlassen dürfen, um daran teilzunehmen. Da geht es sehr stark um, erstmal überhaupt motiviert wieder zu sein für den Unterricht, ähm, ein Le Lernumfeld zu schaffen, auch wieder über, die, über einen 1-zu-1-Kontakt zu einem Mitarbeiter und ähm, all das sind so Ansätze, die wir natürlich auch in unseren Stadtteilen dann nutzen und anbieten. Und ähm, es ist... Leider so, dass die Gründe dafür eher struktureller Natur sind, aber das ist auch nicht erst seit Corona so, sondern Nein, das war auch nicht. vorher schon so. Und da äh, wünschen wir uns natürlich, dass jetzt was passiert. Hinzu kommt natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist grundsätzlich erstmal eine offene Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, die Kinder kommen freiwillig zu uns ähm, und dieser ganze Bereich ist in, in der Stadt Hamburg schon seit Jahrzehnten, Jahren, fast Jahrzehnten, also ich habe jetzt eine Auskunft aus dem Bezirk bekommen, dass schon 20 Jahre dafür gestritten wird, diesen Bereich äh, zu stärken und äh, noch mehr auszubauen ähm, und da, das ist eigentlich so wichtig, weil, der, weil dieser Bereich, wenn es gut funktioniert, wenn wir die Kinder und Jugendlichen erreichen, bevor sie in den Brunnen fallen, sage ich jetzt mal, bevor sie in eine Wohngruppe kommen, bevor sie später straffällig werden, ähm, bevor sie vielleicht Hartz IV oder staatliche Hilfe bekommen, dann haben wir alle ja gewonnen... Und von daher ja, setzen wir uns natürlich sehr, sehr stark dafür ein, dass viel mehr präventiv in den benachteiligten Stadtteilen getan wird, außerhalb von Schule und auch an Schule. Also mehr Sozialarbeiter an die Schulen zu packen, wäre so ein Vorschlag. Auch, ähm, auch Lehramtsstudenten äh, schon viel mehr in die Praxis zu führen und auch ähm, ja, dann äh, zu gucken, was, was braucht es in so einem doch strukturell armen Stadtteil an Sportangeboten. Es gibt keine Bücherhalle bei uns, äh, es gibt bestimmte Dinge, die es einfach nicht gibt, so, ne? Und wo die Kinder von vornherein einfach nicht das Spektrum vielleicht haben wie anderswo, mal ganz abgesehen wirklich von individueller Förderung. Also keins unserer Kinder könnte sich eine Musikschule leisten und würde sie, würden sie es sich leisten können, dann wäre der Weg noch ein Problem, regelmäßig dann dort anzukommen. All das sind so Punkte, wo wir, wo wir versuchen natürlich zu den Kindern, die, die zu uns kommen, ähm, die Beziehungen natürlich auch zu nutzen und dann auch ganz praktisch Förderer zu finden, die uns dann helfen, Einzelne auch zu fördern.
0: Mhm. Eine ganz individuelle Förderung konnten wir ähm, bei einem Kind ähm, machen. Und zwar hatte das Mädchen als Zweitklässlerin ähm, Schwierigkeiten im, im Sprechen, im Aussprechen von Wörtern und ja einfach so logopädische Schwierigkeiten. Und äh, zufällig ist sie sozusagen in eine Ferienreitgruppe äh, gekommen, ähm, die wir manchmal auch eben stattfinden lassen. Und nach, nach dieser Ferienreitwoche sagte die Mutter des Mädchens zu mir, du, sie spricht jetzt auf einmal besser und nannte mir drei, vier Wörter, die sie klar aussprechen konnte. Und das war halt eine tolle Beobachtung. Daraus durften wir dann sozusagen eine Einzelförderung entstehen lassen. Und ja, das Mädchen hat sich komplett verändert. Die ist selbstbewusst geworden. Sie ist schulisch motiviert. Das zum Thema Einzelförderung. Wenn man sieht, das gefällt dem Kind, das tut ihr gut, das löst irgendetwas in dem Kind und löst etwas aus, was sie motiviert. Das ist eine ganz tolle Sache. Ob das jetzt Reiten ist, ob das ein Musikinstrument ist. Einfach, dass man, ich glaube, dass man spürt, ich kann was und ich habe das in der Hand. Ich
1: finde auch, wenn wir immer so viel jetzt darüber sprechen, über die Kinder oder 750 Kinder, hat man schnell so den, den Eindruck, man würde so über etwas sprechen, über so eine Menge oder ja so. Aber in Wirklichkeit geht es um jedes einzelne Kind und, und jedes einzelne Schicksal und, und in Verbindung auch noch mit der Familie. Und weitere Schicksale, die wiederum an diesem einen Schicksal dranhängen. Also die, diese sternförmige, äh, diese sternförmige Auswirkung, die das hat auf das Leben von dem Leben des Einzelnen auf viele andere, hat ja so unfassbar viel. An, an Impact, ja, und ähm, damit wiederum also auch zurück auf unsere Gesellschaft. Also das kann sich jeder vorstellen, äh, der nur mal an, an sich denkt, an eine Aussage, die er vielleicht trifft und wie sich das weiter äh, verbreitet in seinem Freundeskreis oder wenn er eine gute Tat oder eine schlechte Tat hat walten lassen, wie sich das ausgewirkt hat, welche Einflüsse hat eine, allein eine Trennung einer Beziehung. Und insofern irgendwie, finde ich, ist es nochmal auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht um die Kinder geht, äh, aus äh, ja, Jenfeld, Billstedt und Harburg, sondern, oder die Familien geht so, sondern dass es wirklich um einzelne wertvolle Menschen geht, die entweder glücklich sind oder ihren Weg gehen können oder überhaupt erstmal eine Chance bekommen, so wie du gerade auch sagtest, Tobias. Ja, also ab, angefangen von der Basis überhaupt den Magen voll zu bekommen, bis hin zur Lernförderung, die Möglichkeit, also auf eigenen Füßen nachher zu stehen, sich weiterzuentwickeln, bis hin zu solchen Sonderförderungen, wie das Reiten beispielsweise. Auch das, das klingt vielleicht in manchen Ohren so wie, ach, na ja, also da gibt es jetzt eine Einzelförderung, ich könnte meinem Kind jetzt auch keine, keine Reitstunden ermöglichen oder so etwas oder Musikunterricht von mir aus, was du gerade angesprochen hast. Dann aber zu sehen, das ist es ja gar nicht, worum es geht. Auch Feriengestaltung, ihr, ihr deckt ja auch diese Feriengestaltung ab. Ihr ermöglicht es ja in diesen wahnsinnigen sechs Wochen und irgendwie jeder, der Eltern ist, weiß, wie lang sechs Wochen sein können, die Kinder mal rauszuholen aus dem Zuhause. Da geht es äh, irgendwo hin, darüber könnt ihr gleich nochmal erzählen. Was mir nur dazu spontan eingefallen ist, als ihr genau diese ganzen Dinge erzählt habt, es gibt so unfassbar viele andere Förderungen in anderen Bundesländern. Ich will, also Hamburg ist ein, ich liebe Hamburg, ich liebe dieses Bundesland, aber was die Fördermittel angeht, zu genau diesen sozial armen Gebieten oder strukturschwachen Gebieten, die könnten auf alle Kinder etwas besser dastehen, muss ich mal ganz ehrlich so von meiner persönlichen Meinung jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann das auch ähm, dingfest machen. Also es gibt ja also unseren sogenannten Ferienspaß, äh, äh, wie das hier heißt. Äh, das heißt also, du äh, als, als Kind äh, darfst du an äh, Ferienaktivitäten teilnehmen. Ähm, so, Und da gibt es Bundesländer, wie beispielsweise Bremen, da zahlen die Familien einmalig fünf Euro für die gesamten sechs Wochen plus noch die Herbstferien inkludiert. Und ähm, das Kind kann dann für diese fünf Euro an allen Aktivitäten teilnehmen. Und damit meine ich nicht irgendwelche ähm, ähm, Ballspiele draußen auf dem Bolzplatz, sondern da meine ich echte Aktivitäten. Damit meine ich Reiten, damit meine ich Kanu fahren, damit meine ich von mir aus auch Fußball spielen, damit meine ich Tanzen, alles Mögliche, was eben ein, eine Förderung, aber eben auch ein Spaßfaktor, ein Leben einfach mal... Da sein und sich freuen und aktiv sein, mal ausmacht, ja. Einfach mal das, was du vorhin erzählt hast, Silvia, dieses Loslassen, dieses Locker sein, weil das nämlich genau die Prozesse wieder in Gang setzt, wo man wieder bereit ist, aufzunehmen und zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wenn man nämlich nur ständig unter Stress und Angst leidet, kann man kein Stück sich in irgendeine Richtung weiterentwickeln. Insofern finde ich das, es ist keine Bespaßung, über die wir reden, über Einzelförderung mit Reiten oder Musikunterricht oder Ferienprogramm, sondern also hier, wenn ich das mal so sagen darf, ein Appell an den Senat, bitte fördert doch mal Hamburgs Kinder vernünftig wenigstens mit dem Ferienprogramm und darüber hinaus auch noch mit anderen Möglichkeiten, also die da wirklich nötig sind.
2: Ja, also das sehen wir natürlich ganz genauso, dass man da auf jeden Fall noch mehr tun kann. Schon auch allein so ganz normale Ausflüge mal in den Tierpark oder ins Schwimmbad. Das sind ja dann schon auch Dinge. Also uns ging es auch schon mal so, dass wir gesagt haben, also wir, wir haben ein Unterstützer hat uns mal Karten für den Tierpark schon zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir schon überlegt, ja, können wir das jetzt einzelnen Familien geben? Und dann scheitert es manchmal schon an der Fahrkarte, da überhaupt hinzukommen. So, ne? Also das sind diese Dinge, die dann wirklich im Geldbeutel der Eltern auch nicht, also wo dann kein Geld für da ist. Und ich glaube schon, auch dieses ganze Thema Feriengestaltung ist auch immer eine Frage, auch wie erreichen wir die Kinder überhaupt, die es brauchen. Also bei allen unserer Angebote treibt uns das auch um. Selbst in unseren Stadtteilen, wo wir teilweise schon Jahre sind, gibt es immer so viele Kinder, die wir noch nicht kennen, die wir bisher noch nicht erreicht haben durch unsere Arbeit. Und ich denke, das ist auch bezogen auf die Stadt so eine Frage. Und auch da, ähm, auch die öffentlich finanzierten Kinder- und Jugendangebote in der Stadt, die brauchen einfach eine Planungssicherheit für viele Jahre und nicht ähm, so ein Hickhack jedes Jahr aufs Neue, ähm, weil das sind ja genau die Menschen dann in den Brennpunkten auch, die da sind, die die Familien schon viele Jahre kennen und die dann auch solche Angebote Kindern auch nahe bringen können. Es ist ja oft auch der Weg, es sind nicht nur die Finanzen, es ist so der Weg, wie, wie weiß ein Kind überhaupt davon oder eine alleinerziehende Mutter oder was auch immer, ähm, was es zum Beispiel in den Ferien für Möglichkeiten gibt. So. Und ansonsten kann ich mich da nur, kann ich das nur unterstreichen. Die Ferien sind für uns immer ganz besondere Highlights. Wir waren jetzt in diesem Sommer mit 200, insgesamt 260 Kindern und Jugendlichen auf sechs verschiedenen Ferienfreizeiten unterwegs. Und es ist einfach wunderbar, zu sehen, wie Kinder da innerhalb schon von einer Woche wirklich aufblühen, Verhaltensweisen sich beruhigen und sie bei wirklich Gelände spielen, Lagerfeuer beim Schwimmen gehen, ähm, zeigen können, was sie was sie können und einfach auch äh, ja die Natur genießen, auch mal rauskommen aus der Stadt. All Das sind schon so Dinge, äh, dass, äh, das ist ganz toll, das zu begleiten und zu beobachten. Wir sind zwar als Team dann hinterher immer ziemlich platt nach so einer Reise, aber äh, es lohnt sich und es sind auch für uns echte Highlights, ähm, weil wir genau wissen, viele dieser Kinder verlassen sonst den Stadtteil nicht. Wir haben jetzt auch noch mal Lehrer zurückgemeldet, dass auch die Klassenfahrten immer öfter ausfallen, weil viele das finanziell nicht mehr schaffen. Und von daher ist das schon umso wichtiger, die Kinder mal rauszuholen, ihnen neue Horizonte auch zu ermöglichen und ähm, mal Dinge zu zeigen, die sie sonst im Alltag vielleicht auch nicht sehen.
1: Und ihr aktiviert ja auch damit selber den Stadtteil wieder. Also gerade das, was du beschrieben hast, in dem Moment, ähm, wo solche Aktivitäten stattfinden für Kinder oder auch von dem Umfeld dort an Angeboten für die Kinder stattfinden, somit wird der stadtteil ja ganz anders belebt und und äh, gibt also gibt und nimmt das ist ein ganz anderes leben miteinander äh, was wiederum der stadt hamburg auch sehr zugutekommen kommen würde am ende des tages also die rechnung würde ja definitiv
0: auch für den senat aufgehen. Auf Genau, das ist eine sogenannte Win-Win-Situation, also es würde wirklich jeder davon profitieren und ähm, wir dürfen das ja auch immer wieder erleben, wie sich das einfach auch positiv auswirkt auf die Laune, auf die Stimmung, ähm, dass die Kinder einfach mal nur ausgelassen sein können und ähm, eben auch die Familien davon profitieren und auch für die Familien wollen wir ja eben Angebote haben und das haben wir auch regelmäßig so, dass in den Ferien Familienausflüge stattfinden, da wird oft schon ich sag mal, nach dem Ausflug im jetzigen Sommer gefragt, ähm, wann ist das wieder, wann habt ihr wieder einen Ausflug? Die genießen das so und wir können natürlich nicht, nicht alle mitnehmen, die mitkommen wollen, aber äh, man merkt einfach, wie toll das ist auch für die Eltern und ihre Kinder, wenn sie sich einfach mal positiv erleben. Ähm, denn der Alltag zu Hause, das weiß jeder, ist einfach aufreibend und alles muss schnell gehen vielleicht. Man hat viele Anforderungen, man hat viele Papiere auszufüllen und äh, die Eltern sind auch oft einfach überfordert, was ich total verstehen kann. Es ist einfach viel, was man, was man bewegen muss und solche Zeiten dann mit Eltern und Kindern, auch wenn wir das mitbeobachten dürfen, das ist immer so toll, das macht uns selber so glücklich, weil sie einfach so eine schöne Zeit zusammen haben und ähm, das auch noch nachspüren, mehrere Tage danach und uns das zurückmelden und man kommt nochmal anders ins Gespräch miteinander und kann sich in Ruhe unterhalten über Dinge, die sie bewegen. Also es profitiert eigentlich jeder davon inklusive der Stadtteil.
1: Wenn das mal nicht ein sehr, sehr schönes Schlusswort war, liebe Silvia. Also ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart und ich wünsche euch, dass ihr so viele spendende Menschen für eure Stiftung bekommt, für eure Kinder bekommt natürlich, dass ihr Firmen äh, habt, die euch weiterhin stark unterstützen und noch viel, viel mehr, weil jetzt gerade ist es eng und knapp, jetzt also noch mal mehr. Ich wünsche euch, dass ihr tolle Mitarbeitende und Ehrenamtliche bekommt, die euch weiterhin unterstützen und ähm, alle, die die helfen wollen, die können sich an den Freundeskreis wenden und alle, die die direkt sich nicht an den Freundeskreis wenden wollen, sondern vielleicht äh, auch mal so gucken wollen, wie sie was tun können, können sich sicherlich auch an euch direkt wenden, wenn ich das richtig weiß.
2: Auf jeden Fall. Wir sind immer nur einen Anruf weit entfernt. <lacht> Auf jeden Fall. Wir freuen uns über jede Hilfe.
0: Und danke, dass du uns unterstützt. Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank.
2: Ja, danke dir.
1: Beim nächsten Mal sind wir ganz gespannt auf Robert Rankel, das Vertriebsgenie aus Hamburg.